0: 大家好，今天跟大家聊一个非常生活化的话题，是跟戒烟有关系的。这个话题我在不知道多久以前就曾经在频道里头跟大家预告过，说我总有一天希望能分享这个话题。其实我也不是说拖了这么久，好像又想明白多了什么，没有哈，只是有一个观众留言说想听这个，我一想呢。其实电影的事情不是那么着急嘛，它是个欣赏性的事情。那这个戒烟的事情，实际上也许分享出来可以帮助到不少人呐、啊，特别是年轻人，特别是年轻的男性，因为男性可能吸烟成瘾的人又比较多一些。我呢，作为一个曾经有二十三年烟龄的一个老烟民啊，而且我是重度的吸烟者啊，我是基本上当时平均一天一包，到后期曾经有过最多的时候，一天两包半的时候，非常恐怖的。但是我也戒烟大概有八年多时间了，所以今天我要跟大家分享一下我的吸烟史啊，我的复吸史，我的戒烟史。其实不是一个很简单的事情，没有抽过烟的人很难想象这个戒烟是多么困难的一件事情啊！那确实，我觉得这是人生中最难的事情之一了。然后，同时我在前面想跟大家说啊，戒烟啊，不是一个道德问题啊，不用去拿说啊，他怎么还抽烟，他怎么戒不了烟，去对他有这样的一个评判，有这样的一个 judgment， 他也。不是一个好像能通过简单的意志、什么决心，简简单单就能戒掉的一个事情。但是深层次呢，它跟我们的人的一些认知是有关系的啊！我真的认为说，帮助我戒烟的不是什么方法，不是什么我自己有多么坚强的意志。我是一个其实意志蛮软弱的人，但是我觉得最终让我戒烟成功的是。认知上的转变，所以我今天可能更多的想跟大家分享一些，在那个最终极的上面的大是大非的问题哈，它仍然是一个是或者非好或不好的一个选择，但是这个是超越我们简简单单的一个道德和意志的问题的。那同时我也想表明我的态度哈、啊，我是不是来批评任何人的，我只是分享我自己的一个看法，我的经历。那我是真的是想来帮忙的，不是想给大家添堵的啊。然后我的认知不对的地方呢，和您不一样的地方呢，也请您宽容吧。跟大家自我介绍一下，我叫徐亮，我人在美国加州旧金山湾区，和大家通过一般来讲是通过电影和泛文化的话题来探究人生意义、探究我们内心和这个世界真相的这样的一个视频播客。但是其实吸烟这个事情呢，也不简简单单,单，只是一个好像表面化的生活的习惯的问题，它还是跟我们深深的这个世界和我们内心真相是有关系的。因为总体来讲呢，吸烟基本上是人为了对对对抗我们的苦难的一种逃避的方法啊，确实是无论如何你愿意不承认也好，还是承认也好，我认为。跟我们实际上要面临的苦难和我们内心的挣扎是有极大的关系的。那同时，也不是说这个事情完完全全是外部环境，是这个世界的问题，也有我们自己的问题，也就是我经常说的，我们这个人的本身的罪性的问题我们这个 sinful nature， 我们有罪的这样的一个本质的问题。所以。为了跟大家更好的能够打开这个话题呢，其实我觉得还是我们从电影开始聊一聊，好吧？我相信我的电影里头跟大家分享过的几几个非常重头的电影，我是非常详细的在解读的。比如说科恩兄弟的《冰雪暴》啊，也是一部黑色影片，里面有几个特别爱抽烟的人，对不对？大家想一想是谁？那也有。低俗小说里头想一想，我最近还在分享的，是不是也有几位在抽烟呢？他其实包括我讲过的《指环王》里头，对不对？《指环王》里头吸烟可能相对是一个比较正面的一个形象。那我们人为什么要抽烟呢？很多的时候，我更多的时候，他认为我认为是一个比较负面的追求哈。我们追求的是一个接近于。黑色的浪漫，就是说这个东西看起来还挺有吸引力的，而且尝起来还能给我们带来快感，然后同时我们又觉得这东西实际上是不对的，然后我们其实能够认识到这个问题的时候呢，已经就没有办法很容易的摆脱这样的一个问题了，它也是我们人去以自我为中心展开生活的一种最终的结果。他其实我们想通过这样的一个简单的、唾手可得的一种方式呢，掩盖我们深层次的很多的问题。好，我们就聊聊电影哈。电影里头，比如说这个台这个剧照，大家一看熟悉的就知道哈。这中间叼着这个烟，上半身也非常的健美性感的帅哥啊，布拉德·皮特。这是大卫·芬奇的《斗争俱乐部》，或者叫《搏击俱乐部》（Fight Club）。在这样的一个形象里头，吸烟确实是就像历届的很多帅哥，小李也好 ，James d n 也好，甚至说香港的谢霆锋什么的，对吧？都是一种反叛，或者是说我也不需要服从啊，我讨厌服从这个世界，因为这个世界邪恶呀，我看不上，他们不是很酷，我要用某种的和大家不一样的行为来表现我。不认可这个世界和这个环境，我是独特的啊。那这一张剧照是比较老的一个电影啊，是《卡萨布兰卡的》的当然也是其实非常值得反复观看、值得解读的一个电影。我并没有把它列在列在我最近那个二十一部影片里头，但是其实我也有一天如果有时间的话。也会聊聊这个电影，这是一个其实层层次很丰富的一个经典影片。在这里面，亨弗莱·包嘉所演的这个北非卡萨布兰卡的酒馆老板，啊，苟活于乱世是吧？耕耕于北非，然后他有一天，昔日的恋人就走进了他的这样的一个酒馆嘛，所以他晚上的时候，一个人和他的这个。合作者啊，一个黑人非常痛苦的喝醉了，然后他一边抽着烟，他说：“哎呀，这个世世界这么大哈、啊，然后他偏偏这个脚就踏入了我这么一个旅馆、酒馆啊，所以烟香烟很多时候也是一种忧伤、悲伤、压力是焦虑甚至抑郁的一种象征哈、啊，在电影里头，特别是电影因为本身运用很多。”影像化的这种符号或者象征的意义，那当然也是人用于表达角色情绪的一个重要的工具。同时，在影像上，我上次讲到低俗小说的一段也说到，光影的变化这种忽明忽灭，这种飘渺虚无，这种一会儿看到一会儿又消失的这样的一种东西，是也能代表时间的这种流逝哈、啊。很多这个世界看起来。不太有意义的虚无主义的一种感受，那当然也香烟也可以带来一种给人的优雅的有品味，甚至说愿意去品味人生的这样一种态度，对吧？蒂凡尼的早餐，对吧 ？Breakfast at Tiffany， 这个1961年奥黛丽赫本的这个拿着这个烟烟托哈烟嘴吧。这样的一种形象其实是非常诱人的。我相信这样的一个他的形象，也真的会使不少的当当时甚至后世的女性掉入这样的一个陷阱。那更有名的，我们最近在聊的昆汀·塔伦蒂诺的低俗小说里头， m i a Wallace 这个角色，伍马·色曼表演的，他在餐桌上和 Vincent。那种他拿拿烟那种方式本身就非常的独特，对吧？我还特意解读过他那个说你就是过来陪我的，对吧？然后整个那个手势是非常非常有设计感的，当然也是非常怎么说，看起来是非常有吸引力的。所以他香烟从某种程度上也和性上的吸引力、这种性感甚至禁忌的一种情欲是有关系的，哈。就是一般用来中国人也说啊，什么事后烟，呃，更多的时候它表明这一种不伦的、不符合伦理的一种情爱的一种表达，对吧？然后同时在《指环王》里头，这种 Gandalf 和 Bilbo 也好，或者是皮平和 m a r y 他们在打下这个呃萨鲁曼的那个地方的时候获得的那些烟草以后，也是对吧？吐吐烟圈其实也是一种某种程度的 fellowship 啊，也是一种在一起大家的时间，这也是吸烟作为社交工具的一个很明显的作用是存在的。我们在年轻的时候吸烟，总是有一些烟友嘛，对吧？甚至在工作的场合，你还是觉得说，嗯，到时间了，我们一起去吸食一些烟草吧，哈，这样的一种调侃，这样的一种默契，这样的大家能够甚至在。抽烟的时候进行一些办公室政治的安排和八卦，哈，这是非常有有效的一种方法。你看看 b i l b o 和 Gandalf 这种吐烟圈，在他当时，他们就是一个老友再次相遇的这样的一个场景，所以他也能够象征某种程度友谊呀、舒适的生活呀，对吧？然后享受生活本身，享受生活本身是没有什么错的。然后甚至可以表达一种满足感。那我曾经解读过的《冰雪暴》里头这个著名的坏家伙、啊，他在车上这个不爱说话，然后特别的巨婴型的一个一个人，他是一个烟不离口的人，所以烟在最生理学或者是说表面上来看，它确实又是实实在在,在的一种成瘾现象，是一种人的堕落吧，人的一种堕落，然后人没有办法控制自己。失去自控能力，然后从而导致的，比如说暴怒也好，暴力也好，这就是在这样的一个角色中用香烟去体体表达的它的这个特点。那这个下面这部电影这个剧照，也是我承诺给大家，今后有机会一定会分享、反复解读的一个马丁·斯科西斯的《好家伙》。在这个右边的这一位呢？就是 Reeleyta， 他表他演的这个人啊，他这个人也是一去着急的时候、有压力的时候，他就要去用这样的一种方法。呃，反正他也跟死亡是有关系的哈、啊，香烟，香烟就是终归它不仅仅是说我们在通过吸烟不停地破坏自己的身体，其实某种程度上。也在使我们的灵魂越来越麻木啊，这、就是也是某种程度上是真实的。那跟大家分享一下我的吸烟史，刚才不是讲了吗？二十三年是吧？我基本上从中学的开始的时候就已经习惯性的抽烟了。我甚至觉得说我在中学也好，大学也好，也许后面的很多的生活的工作的一些环境里头，其实非常羞耻的，我觉得带了很多人有。慢慢变成了一个烟瘾者哈，其实要说起来也是要向他们说声对不起呢。今天我戒了，我不知道他们是不是还有人没有戒，但是希望他们一样吧，和我最终能够戒烟成功。我中学的时候开始吸烟，一开始真真的是说，因为家里头没有人管我，因为我的父母其实，在那个时候就已经离异了哈，特别是管一向管得我非常严厉的这个我的父亲呢，就其实离开了。那家里头我就成了那个小暴君、小霸王了。我基本上，我我妈真的是管不了我，所以我就是非常的任性吧。那也结交了一些其实有这样坏习惯的很多的朋友。那这些朋友对我其实是有影响的哈。所以确实，是年轻的时候嘛，还是要想办法结交一些真正自己欣赏的，不是说有时候我为什么结交他们呢？只是我觉得非常的容易啊。我觉得说。哎，他们还看起来，我还挺敬佩我的，我好像在他们面前有一点点的那样的一个 power， 有一个权势啊，这非常非常人的本性嘛。那他们教会我抽烟，对吧？我也没没带他们向善啊，这是非常遗憾的。我记得第一开始抽烟上瘾的那个烟就是红梅哈，是云南那种烟，而且是那种。我们叫白红梅是白皮儿的，我就突然觉得说那个烟吸吸到鼻子里头之后，那样去循环一下，非常非常的香。那慢慢慢慢就真的上瘾之后呢，我觉得也受影视作品的影响。你看,看刚才讲到这么多电影里头有烟出现香烟啊，其实这个影响是实实在在,在的呀。即使当时中国我看的都不是说这些外国电影。而是说电视剧啊，比如说有一个叫《北京人在纽约》啊，姜文主演的，冯小刚编剧导演，呃，冯小刚导演的哈、啊，什么曹桂林的这个小说改的，里面姜文就是说不停的抽，而且他抽的烟是三五啊，是英国的一个一个烟，三个五嘛。这个烟当时我们也其实能买到啊，所以我一看到这个电视里头姜文抽这个三五呢，我就真的是说想办法找到那个钱去买一盒三五去抽啊，买不到心里头难受啊。然后另一部电视剧，你想想是王志文主演的《过把瘾》啊，王朔的《过把瘾就死》那个小说改编，那里头王志文的角色也是不停的抽烟呢、啊。你就觉得说这些角色你还挺喜欢的，然后他们做这样的事情。你就想学习他们，那到了其实高三的时候，我就基本上已经说起来非常的惭愧啊，在教室里头就可以随随便便抽烟了，肯定把很多同学也是呛的够呛，或者人家造成了人家的一些困扰。然后我就记得说，有时候上晚自习哈、啊，然后老师进来。当然不是说全班人都在了哈、啊，而是说我和其他几个同学，比如说我们还在自习，我们还在一边做题呢。然后我一边抽着烟一边做题，我们的班主任进来，那个时候他已经觉得说，哎，这个事情也也管不了哈、啊。然后进来居然我们班主任拍拍我的头，意思是说，嗨，你这个人也管不了你了，意思不过看你是学习哈、啊，就也就算了，算了吧，饶了你。你想就猖狂到这样的程度，在家里头也是随随便便抽烟，哎，但是这个越抽到后面啊，就是包括到了大学，那就更别说了，烟酒不分家哈，一喝酒的话，那可可能一晚上就能抽掉一包烟。但是越到后面就发现，这个烟呢，你就是越抽，其实并不享受啊，你原来所有的那种偶尔一下吸进去，还挺挺。一下就上头的那种感受，越到后面其实就越少。怎么说呢？就是说，抽烟这个上头是非常非常快的，只是你经常大量吸烟的时候，你感觉不到那样的一个快感，你只是觉得需要。然后这种需要就是给你关键的时刻，你就不得不不找他去，他就像是一个你特别亲密的朋友，对吧？你无论是说打一个重要电话之前呢，还是说刚结束了这个特别漫长的电话，呃，总算是一个事情大石头落地的感受，你都要去抽烟，甚至打电话的中间，你也觉得说好像总是有一个烟，说话都会方便一些，对吧？开会之前啊抽个烟，开完会抽个烟。早晨起来还没什么事情都没做呢，先抽个烟。晚上睡觉前先，然后再抽几根烟才能睡觉。饭前一根，饭后一根，就是越来越频繁，非常非常可怕。然后到最后就发现，你完完全全是说离不开它。甚至最痛苦的时候是坐飞机嘛，对吧？你一坐飞机，你真的没法抽。然后我还不至于说坏到那种在飞机上去跑到厕所里头去冒险抽烟的。那一落地之后，你什么事情都不管，别人都是拿行李什么的，你呢穿过偌大的一个机场，想办法第一时间跑到那个外头去吸烟，其实是非常非常可怜和悲哀的。那来到美国之后呢，你就发现说，首先烟也确实贵哈，贵很多啊，就是说你我我记得十年前的时候，差不多美国你在。零售店买一个像万宝路这样的，它就是差不多要七美金的，的的样子。那你想七当时的汇率的话，七七也五十块钱人民币嘛。那比中国的你中国好烟也最好的烟差不多就是那个价格吧，对吧？当时嘛，所以也是也贵吧。然后这儿可能抽烟的人也少，但是这个戒烟实际上是非常非常仍然是很辛苦的。我其实，在在中国的时候，我就曾经成功的戒掉。我戒戒烟的方法呢，就是 cold turkey 啊，就是说说不抽就一根都不能抽。如果说我曾经试过，说啊我能不能减量啊，我能不能把一一包变成半包，然后半包再变成一天五根儿，没戏哈、啊，就是说这东西控制不了。我就后来就觉得说，那就干脆尝试一下不愁。但是做这个决定实际上是需要非常非常长的时间的。我第一次戒烟和后来再戒烟，可能又有一点点心态上的不同。当时的时候第一次戒烟，只是觉得说想挑战自己一下，那个是出于一个对自己的好奇心，就说我能不能做到这一件非常非常困难的事情？如果做成的话，我不是应该很有成就感才是吗？然后我就做了一些心心理建设，之后就开始了。然后我就记得，当第二天下午的时候，大概有整整十个小时没有抽烟，醒来之后，可能醒来之后，对，大概七八个小时的样子的时候，我就身体已经出现了，几乎是说没有办法正常的投入到任何事情的一种状况。就是不停的感觉是出汗，然后心慌，就是整个人什么都做不了。但是这种状况其实也不是那么长，没有那么极端，大概在三五天之内就能够恢复到一个正常。只是说你心里头那样的一种强烈的愿望，然后还是在不停的折磨你，然后你觉得一点都逃避不了。那整整天就是说。每一天每一刻，你都在忍受这样的一个不甘心，但是同时就是硬硬的和自己对抗。说起来，我那个时候也挺倔强的哈，我就这样的就真的停下来，停了至少大半年。但是在那个大半年的时候，当然生活做了很多的调整哈，我去开始去每一天去游泳，每一天去健身，做很多的运动，然后但是呢。很吊诡的事情是，戒了烟之后呢，身体就变得非常的差，出了非常多的问题，这是真实的、啊。就是说，给任何戒烟的朋友们一点点的心理上的预防吧。首先是说便秘啊，真的是便秘啊，非常非常严重的便秘，一戒烟之后，而且那个持续了相当长的时间。我就是天天运动，天天很注意饮食，很注意休息，都是还是出现了，持续了非常的久，居然有一个负面的效果，我到现在我也想不通。就是我其实过去是踢足球的，而且我还挺能跑的。戒烟之后，然后过了一段时间之后，我就跑不动了，真的就跑不动了。这你你说啊，这个如果是这样的话，我是不是就不戒了？但是我我只是说，也许过去。吸着烟还那么能跑，也许更不对哈、啊，也许那个其实并不是一个特别正常的事情。那我们对自己身体造成的这种伤害呢，我们必须得承受那样的一个伤害的结果，就是你就认了吧啊。如果说出问题，那也是迟早要出的问题，早出呢可能比晚出要好一些。然后我那个时候嘴里头一直长各种的溃疡，就戒烟之后。太痛苦了，就是好了，这个马上这边又长两个，这两个快好的时候上面又长两个，就口腔里头，因为我想是因为大量的身体已经习惯了太多太多的化学物质，天天的摄入，然后就突然断掉之后，实际上是非常非常身体是不适应的，身体是处于一个。完完全全的 shock，、啊、被震惊的一种状态。你突然阻断了太多太多的一些东西之后，你身体的化学平衡，我相信啊，我不是专业的，我自己感受是说紊乱。那这个其实结果还基本上坚持到自己就到后面，确实觉得说我可以不吸烟了。身边有人吸烟，我也完全不羡慕，我也不太受影响。可是呢，当我自己生活发生了一个突突然很大的变化，就是当时我太太等于说。离开我，我们是分分开一段时间生活哈、啊。然后当他我把在机场把他送走之后呢，我回到家也是巧了，当时在整理衣服的时候，摸到一个旧衣服的一个夹克的口袋里头，还有一盒没抽完的烟。我就拿着这盒烟，我当时端详了很久。然后我当时一个人在在家嘛，我就说。Why not, right？ 就是我，反正也没人管，我就自己试一下。而且我相信我能控制住了呀。结果那一根烟，我就是轻轻的吸了一口，然后当时，那真的是一种毒品的感觉。首先，我们首先得确认一个事实，就是说尼古丁是强烈的毒品啊，它不是说是普通的毒品，它是一个非常成瘾性强的毒品，它就是一种 drug。我在停了八个月戒烟之后，再头一次，吸了那么小小的一口，几乎是一秒之内，我就感受到头头脑里头的一种兴奋和极非常非常开心的感觉。我当时就说，开心到有一点点想笑的感觉，觉得好舒服呀、啊，好轻松啊，好像什么烦恼一下子就暂时的，真的能给你。带走，我特别享受那个时间，而且那个时间长，持续了很久。我抽了半根烟，大概我就是说，嗯，不能好久不抽了啊，可以了啊。只是我就想啊、哦，烟原来这么厉害，我原来那样的烟，我一天抽两盒，我到后到后来都没有什么什么任何的美妙的感觉。哎，但是这么一一戒烟再复吸呢，真美。然后我就想说，哎呀，如果我每一天能够给自己这样的一个十五分钟的时间，因为你抽了一口烟之后能够开心十五分钟呢，我说可控制一下吧，每天就定时啊，就抽这么半根然后第一天还真的就这么过去了，一天也没有想。到了晚上呢，这个念头啪就又出来了，该抽烟了，是不是？十五分钟。你的美好时间到了，我就再次的点起来再一抽呢，还是挺美好的。但是比头一天呢，感觉就差多了。然后第二天、第三天的时候呢，就可没到晚上的时候就想，嗯，我的十五分钟是不是应该到了呢？我是不是可以一天变成两根呢？是不是也许三根也可以控制吧？然后一个星期之后。我就已经回到了之前的这个吸烟的量，而且感觉比以前还更严重了。我还记得当时在一家影视公司啊，和一个现在已经去世，我在我的频道里头做过这个前辈的一个怀念的视频啊，他也是特别能抽烟。我们经常在那个公司的一个抽烟的地方，就一根一根接着抽。一点都不享受，但是就好像一点都没办法。当然，我觉得在美国之后也是戒烟，也是觉得说，首先特别没意思。这个地方本来抽烟的人就不多，你就和个傻子一样站在那些地方去抽烟，自己都觉得不太好意思哈、啊。然后也贵，也觉得说这点事儿还成就不了吗？但也不知道说美国的，比如说万宝路和骆驼这些东西，确实是可能是尼古丁含量很高吗？然后我戒了一次，也是再一次的直接停掉，然后一戒呢，我就开始抑郁了，真的是抑郁了，就是觉得生活一点意思都没有，觉得说好难啊，这生活太痛苦了。持续了四五个月，我都觉得说太痛苦了。这个事情我就那么硬扛着呀，我扛了那么长时间，我仍然觉得说我好像一下就快乐不起来了。然后甚至说到有一天的时候呢，我就突然有第一次的这个 panic attack， 我不知道你们有没有经历过惊恐发作。我突然之间觉得失去了控制，我就完完全全我觉得自己心脏病发要快要死了。我就直接躺躺倒，我就说我，我我觉得我我我心脏出问题了，是一种巨大的恐慌加上失控。我觉得还是跟这个戒烟是有直接关系的、啊。然后当时我的家人就打九幺幺啊，然后来了这个救护车，然后急救的这种人也来了，然后人家给我量这个血压啦、心脏心跳啊，说没事儿啊，他心脏没事儿。这可能是惊恐发作，哎，我这才经历过一次，我然后大概过了一个小时之后慢慢恢复正常，然后再去查什么是惊恐发作啊！我相信这个事情是那个戒烟所触发的，所以说戒烟实际上是一个不只是一个心理的问题，而是实实在,在在的一个生理上的一个冲击，所以我不是说。我是当时真的也是自己挺猛啊，然后也比较不知道其他的方法。其实后来我在戒了烟很久之后呢，还是觉得经常的觉得有点点抑郁啊，就是觉得打不起精神了，不太开心。我去医院，然后人家给我开的其实是戒烟药，其实那个时候我已经戒了烟了，叫什么 b u r p i n g 还是什么东西。我,我不知道有没有什么用，反正医生让我吃，我吃也没什么太大的感受。好像第一天吃了之后，感觉有一点点感受，但是那个是一个戒烟的药。我相信，如果说有这样的一些已经经过大量临床测试也还比较安全的东西，可以试一下。然后甚至说用一些尼古丁取代剂先去缓和的一下，也许不是一个坏的选择、啊、我不鼓励大家去像我这样的，当时两次。呃，直接冷冷火机疗法、啊，就是这叫什么休克休克戒烟法啊？确实能够把你搞休克的哈，这不是开玩笑，这是非常非常严重的一个问题。所以就是说这些事情呢，给我人生其实带来非常多的代价。但是说戒了是实际上是一个非常重要的事情。可是这个事情说到最后啊，其实我想。觉得说有一些是认知上的事情，我为什么觉得说认知还是挺重要的？说起来抽象，但是它能够给你在不停的失败当中，以一个大方向的一个指引，然后这个对你能够最终摆脱这样的一个烟瘾是可能有一些帮助的。所以我就简单的跟大家分享吧，我就是说。我自己当然是基督徒，我也觉得说我的信仰对我戒烟是有一定的帮助的。我也不不能说是完全的帮助，甚至也没有说具体的经文说哪一节，好像就能够给你一种醍醐灌顶的感受。很多人说了说啊，你看圣经里头有一句话叫“身体是圣灵的殿”，所以你就不应该是，既然这是一个圣洁的殿堂，你怎么能去用污秽去吸烟？好像就是一个物理上的一种污秽。但我不理，不是这样理解这句话啊。我觉得说身体其实仍然是一个暂时的一个东西。我们真正所谓的是圣灵的殿，实际上还是我们的这种不可知、的、我们无法描述的这样的一种灵魂。我们的或者说身心灵里头的心和灵，我们的心灵，我们这些头脑，我们的心智，其实主要就是说我们的灵魂不应该因为抽烟。这样，他所反映出来我们自己人的这种私欲，对一些东西错误的追求和对我们自由的一种滥用，那个是我觉得亵渎圣灵的殿的意思。也就是说，其实身体上的事情还是其次的，关键是说我们应该用什么样的态度追求什么样的目标，这是非常非常的。终极，但是同时它能够反过来影响我们很多选择的地方。我是个人认为，吸烟实际上是刚才也说了，我们对抗这个苦难世界的一种方式哈、啊。我们真的是愿是要去，有时候痛苦太难以去管理了，我们对人的失望，我们有时候。为什么吵完架之后啊，大家是消消气啊，发个烟之后你抽，然后郁郁闷的时候你一个人闷闷的在那抽烟嘛，对不对？然后开心的时候也是要用这个提高自己的这种快感来去庆祝，但是实际上我们这个抽烟不能够解决我们的苦难，一点用都没有。我们的实实际上深层次的问题是我们自己，而不是这个世界。或者是说，这个世界上你解决不了的问题，世界上有一部分的问题，或者我们身边的环境，有可能通过自己改变，但是那个也需要你自己有这样真诚和勇敢的一个进步。当你自己能够不停的去变得更加勇敢、真诚，然后能够影响别人的时候。你才有可能改变自己身边一点点的环境，甚至改变更大的环境。但是吸烟本身这个这个行为，可能是说对你这样的一种继续往那个真诚勇敢方向的一种阻隔。这个东西它会消解你那样去自我成长的一种力量。那同时，呃，我确实觉得吸烟是人自己罪性的一种表达，就说我们。其实，在追求一个自己都不知道在追求什么的一种贪念，我们在滥用我们本来去造物主给我们的一些自由意志。我不是想跟大家分享大卫·芬奇的《七宗罪》吗？七宗罪》不是就是首首要之罪哈、啊，是什么？是骄傲啊！骄傲是重罪之首嘛。然后下来，比如说贪婪，比如说贪吃，比如说愤怒，比如说嫉妒，然后复仇。然后情欲这七个罪呢，其实说处处基本上也都能体现在我们抽烟的很多的动机里头。比如说我们在生活中遇到不如意的时候，十有八九可能是跟自己的骄傲是有关系的啊。你觉得你自己的呃，对自己的 self importance 啊，你对你自己的重要性和自己的价值呢，做出来一个错误的一个判断。所以当外界有些这样。看清你，你觉得被看清了，你觉得被轻视了，被侮辱的时候，有时候不一定是外界的事情，而是说自己 project 自己的形象是错误的。如果你真的觉得说自己的能够很清醒的看待自己的价值、自己的重要性的时候，其实外界是很难伤害你的啊。这就和说，如如果你对自己够真诚、够了解的话。没有什么破防的问题。我在做这个视频的时候，被骂的时候多了，我没有一次觉得说这个事情困扰到我吃不下饭、睡不着觉。我都是说看一看，有时候固然有一些小小的不愉快，但这个事情基本上不会特别影响我。然后我还是反过来看到的，说看看我怎么能够挽回那些其实我觉得特别糊涂、愚昧的人啊，我能不能用我尽可能柔和的声音去跟他去交流的。抽烟实际上，我们在在想办法掩盖的，就是说啊，在工作的场合，对吧？为什么你有时候走了，我出去抽根烟去，抽根烟缓一缓，啊，抽烟给了你一个在任何社交场合能够随时离开的一个借口，这是一个非常非常可怕的借口，就是你总是觉得说啊，我呀，我要出去一下。我抽根烟去、啊。然后你其实有时候是这个社交场合里头的有一些东西你不喜欢，这个不喜欢其实有时候人需要去忍耐，需要去用你自己的智慧去想办法，呃，至少和他和平相处啊。面对自己讨厌的人的时候，你不能说就跑了呀，就离开了呀，你骂他一句或者打他一下走了，这是一个懦弱的表现。那其实贪吃和这个。贪这个烟啊，其实也是一个道理啊，就是一种本来吃饭是一个维持我们自己生命的一个基本的方法，然后它也是能够给我们带来一个基本的食欲的满足的东西。Gluttony 就是说我吃，其实就不知道什么时候是个头啊，就是一直吃，一直吃。吸烟也是，吸烟就是说我要追求一个快感，我再追求不到，我也是使劲儿试啊试啊。你说那贪吃的人，他吃到后面还有快感吗？没有，他只是停不下来，是吧？然后你说懒惰啊，这些复仇啊，其实真的，人抽烟，慢慢的你就变成了一种把自己的罪性呢去掩盖起来，去暂时对付他的一种手段。不是道德问题，这是一个树灵问题，这是一个灵,灵魂的问题。那同时，吸烟实际上我们本来觉得说这是我们的自由，就像我年轻的时候，我真的觉得说我通过吸烟也得到了很多虚妄的东西啊。其实想一想没什么好处，但是它实实在在,在能够得到的，比如说。我还真的觉得说自己抽烟的时候就比我们同辈那些人酷呢，因为我敢这么做。我还真的觉得可能有一些异性还真的就因为你的这点其实虚假的一些所谓的酷和气质被吸引到人家一点点，也许吧。可是那个东西对自己一点好处都没有。我们本来以为自己是有自由的，结果呢，在做这个事情上呢，慢慢地失去了自由。我们最后成为那个香烟和那个成瘾是尼古丁的一个奴仆啊，我们是他被他奴役的。到的时候你就和孙三孙子一样，不得不出去了。然后你的自由在哪里呢？其实我当时我第一次去教会的时候，就因为自己满身都是烟味儿嘛。那上面讲讲讲的那个老师呢，他就说。闻到了哈，一个老太太，老太太当时就跟我说一句说：“你看呀，我就有抽烟的自由，你就没有不抽烟的自由。”我说是，您说的是对的，这句话我是服气的呀，我真的是没有不抽烟的自由。所以，我们其实戒烟主要是为了得到更多的自由。那第三个，我觉得说戒烟深层次的动力，其实不是所谓的为了自己更健康。因为你为了自己更健康的话，这个事情不稳定。因为我刚才讲了，戒烟有可能让你身体更不健康，或者至少表面看起来不健康，你可能会有很多很多难受的、新的一些反应出来。然后其次呢，我们人生的健康总是说到了一定年龄之后，它就只能是往下走的啊。那你也想了说，反正我左右是个死嘛。我为什么，好赖都是一个死。我能不能简单点去往那个衰老和死亡的方向去呢？对吧？我觉得为了健康这个动力还不够。我原来也曾经这么想过，但是我一想到健康这个东西，没有办法真正的激励我。你说为了省那点钱吗？它香烟也不会贵到影响你什么，你省下来你也不会变得一下发家了，对不对？金钱也不可能是一个真正深层次的动力。你说相貌那更别说了，是你戒烟之后肯定慢慢皮肤会变好的，这是绝对的。但是你长相也不是说你那个皮肤好就能够决定的，是吧？真正我觉得说一个持久的一个动力。是我们对自己生命成长的一种愿望，这是一种有有意志的、更有勇气的一个选择。就是我们真的想让自己的生命有所成长，我们而且是说，这个生命的成长是一个带着永恒盼望的一种生命的成长。如果只是说啊，我活上八十岁，反正死了，你成长，你也是觉得其实缺乏动力啊。一转眼就老了，我何必变成了一个好人呢？对不对？如果这个事情没有往后再有什么 after life， 没有什么后果的话，我为什么要去努力去当一个好人呢？我为什么要去努力的成长呢？因为我们的盼望本来就不在这个世界，本来就不在地上，这是非常非常重要的一个认知上的一个转变。我觉得不戒烟，从某种程度上就是拒绝成长的一种。一种选择啊，这这是一种，其实你自己给自己设下来的一个信念，就是说，其实人不需要去毕生的努力成长，那个事情本来是没有，本来是什么没有什么意义的，所以那是一个非常虚无的一种人生观念，对吧？我干嘛要去跟自己较这个劲？变好了又怎样，对吧？那其实就是说，我们已经不太在意所谓的真善美的那样的一个维度了。所以这不是一个道德问题啊！我没有说这个东西说你不这么选择是不道德，而是这是一个属灵的一种选择。就是说，就像说我们谈论 Peter Pan 哈、啊，彼得潘的那个故事，我们不能说彼得潘是一个不道德的角色，但是他是一个拒绝成长的角色，他是一个永永远远我就是一个小男孩，我就是需要无,无忧无虑的，然后我想办法尽可能留在这个年龄。你知道很多的这种同巨星哈、啊，就是说，甚至年轻的偶像的明星，他们到达特别到二十二十七岁、二十八岁的时候，是一个非常非常危险的时刻，因为他们明显的感觉到自己原来吃饭那个东西可能已经慢慢的没要正正在失去，但是他们心里头，他们拒绝心里头的成长，他们还想按照过去那样的方式去被人去了解、认知和自己就是那样的去生活。然后这个事情就会深深的、狠狠的把它撕裂，有特别多的那种偶像的年轻人都是在那个时候死的。我们虽然普通的人，没有他们那样的光荣、荣耀啊，那种虚华的成功，但是其实很多的时候，你在那个年龄也会发生一定的危机呢。也就是三十岁左右的时候，所谓三十而立，哈，是有一定的道理的，必须得去成长。啊，这个成长呢，必须得有一个更加稳定的一个锚定的一个点，那就是其实是我们要有这样的永恒的观念。无论你怎样看待永恒，是说什么永生，你觉得不可以相信的话，那有没有永恒的价值呢？你能不能在这个世界上再贡献一点点，使得这个世界稍微更好一点？你能不能让你所做的事情的那个美善在世界多一点点影响，以至于这个世界不会更糟糕的下去呢？这是对永恒，其实我们都可以有不同的理解。但是永恒的这个观念是说，就像圣经传道书所说的哈，神造万物，各按其实成为美好，又将永恒放在人的心里。然而神的作为从始至终人无法参透，这个事情是真实的。然后我觉得吸烟真戒烟，或者说吸烟实际上。真的，我们生活中的任何的问题，他都没有办法提供一个解决的办法，他只能去掩盖和拖延你自己本身的一个问题。你那些问题，迟早都会在你生命中越来越严重的。我觉得说，我们与其去掩盖和拖延那个问题。不如直面这样的一个问题的根源，不是说你吸烟本身这个习惯的问题，而是你在想说，我每一次吸烟的时候，实际上我寻求的是什么呢？寻求的那个目标是错误的。想想看你为什么在什么样的情绪下容易寻求那样的一个目标，那个目标是错误的，手段也是错误的。那我们终究其实就是说，戒烟是不是一个可以炫耀，也没什么了不起的一个屁大点的事我们只不过是为了让自己更加的勇敢，更加的真诚，更加的敢于直面自己内心灵魂里头的幽暗。然后，同时我觉得说，人不要太看看高自己。戒烟，你基本上注定一定会失败的，至少失败过几次吧。这是要允许自己失败。我们人的这种变化，你不可能说啊，我的问题是不是能够通过戒了烟之后，我的生命的问题就又全部都解决？那也是一种虚妄的念头。人最难解决的是自己的问题。戒烟只是说，在你诸多的问题里头的可能比较表面化的问题，你也不要指望说啊，戒了烟之后，我的好多问题就消失了。戒了烟之后，继续去搜神，继续去搜 searching 哈、啊，这是我那个我这个频道为什么叫“蓄量搜神记”，就是要不停的挖，挖到自己，挖到自己的真相，我内心的真相，世界的真相，我怎么去自洽，我怎么能够勇还在这样的情况下，勇敢真诚的继续往下走嘛？所以，允许自己失败哈。我觉得，如果说一挑战就成功的话，那也不算是什么挑战。然后给自己这样的机会。但是，任何一次失败都不是你最终放弃那个努力的一个借口。也就是说，即使关于信仰的事情，我们今天软弱了、跌倒了，我们觉得说，嗯，我们觉得说真善美也就那么回事儿吧。我干嘛呢？对吧？我昨天虽然下定决心，我觉得还是应该。真诚勇敢的活着，今天又觉得说，哎呀，其实也没那么多多大意思。你失败了，但是你不要觉得说，今天有这样的想法是完完全全不可接受。你明天继续努力地说，不对，昨天想的还是错我仍然觉得大方向是对的，继续勇敢地往下走，对吧？我相信啊，这个真善美的那个存在，那个至真至善至美的那个目标，一定会给你机会的。只要你给自己机会，那个真善美的。存在就会给你这样的机会，所以所以说，耶稣也说过所谓的祈求就就得到，寻找就寻见，叩门就给你开门。然后我觉得这个动力虽然说深层动力来自于我们认知的这种改变，来自于我们对生活的更美好，对自己生命得到更多成长，这是一个实实在在,在的动力，但是也真的是说。不要说你可以自己一个人完完全全的把这事儿做到。我在戒烟的时候，我相信还是得到了家人的大力的支持鼓励。每一次我失败的时候，他们也没有给我嘲笑，他们也在用各种各样的方法去帮助我。你要有这样能够帮助你的人，一起去走这条路，这是所所谓的 supporting system。你可以寻找那些和你一起戒烟的，你们在价值观上也比较接近的，然后互相勉励，然后一起去有这样的一个非常值得，但是非常困难的事情。那我今天的分享就到这里，希望您对您有所帮助。再见。